0: Herzlich Willkommen zu Rally Talk, einem Podcast, der sich mit Themen aus Religion und Glauben beschäftigt. Ich heiße Jürgen Reves und habe in den letzten Jahren im Religionsunterricht so viele ermutigende, tiefgehende und berührende Gespräche führen dürfen, dass ich diese Erfahrungen gerne teilen möchte. Mein Gast und ich sprechen über ein von ihm vorgeschlagenes Thema, Dabei wollen wir nicht zu ausschweifend oder langweilig werden, sondern immer auf den Punkt kommen und interessant bleiben. Mein heutiger Gast ist Schülerin, heißt Chiara und ihr Thema lautet?
1: Nahtoderfahrungen.
0: Das, finde ich, ist ein sehr interessantes und vielfältiges Thema, Chiara. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also eine mir sehr nahestehende Person hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Es kam zu einer Wiederbelebung und sie hatte großes Glück, dass sie überlebt hat. Ich stelle mir immer wieder die Frage, was sie in diesem Moment gespürt und erlebt hat, ob sie eine Nahtoderfahrung hatte. Ich kann die Person leider nicht fragen, da sie seit diesem Zeitpunkt im Wachkoma liegt, aber sie ist trotz einer anderen Diagnose auf dem Weg der Besserung und ich wünsche mir sehr, dass sie mir eines Tages all meine Fragen beantworten kann.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Ebenfalls glaube ich, dass ich ein solch großes Interesse an diesem Thema und Verbundenheit mit der Situation verspüre, da ich alles genau miterlebt habe. Ich habe die Person einige Sekunden vor meiner Mutter gefunden und ich habe noch jeden Tag das Bild vor Augen, wie sie auf dem Bett nach hinten gefallen mit offenen Augen liegt. Ebenfalls denke ich jeden Tag daran, wie meine Mutter sie wiederbelebt hat und an das Aussehen der Person in diesem Moment.
0: Also deine Mutter ist äh, Krankenschwester? oder? Ja. Und sie äh, hat also sich professionell verhalten und hat dann Herzmassage oder?
1: Ja, beides. Mund-zu-Mund-Beatmung?
0: Genau. Äh, ja, okay.
1: Ja. Ich glaube, dass ich den Moment des Todes, von dem ich eben gesprochen habe, genau gesehen habe. Den Moment, in dem in den Augen der Person kein Leben mehr war, werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich glaube, dass vor allem dieses Bild mich so sehr mit diesem Thema Nahtod und auch mit dem Tod verbindet.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe selbst mich erst von wenigen Toten verabschieden können. Und diesen Moment, von dem du sprichst, den kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen, es ist einfach ein Moment, in dem man ganz tief drin spürt, dass das Leben, religiös würden wir vielleicht sagen, dass die Seele in diesem Moment nicht mehr im Körper ist. Ja. Würde das auch das ja. widerspiegeln, ja. Dann weiß ich, worüber du sprichst, ja.
1: Im Nachhinein haben uns die Ärzte gesagt, dass die Person definitiv tot gewesen sei. Aus diesem Grund ist meine Frage nach dem, was passiert, wenn man stirbt, ob man Angst oder sogar Erleichterung verspürt, noch stärker.
0: Mhm. Kurze Frage, tot gewesen sei, was meinten die Ärzte denn genau?
1: Dass sein Herz nicht mehr geschlagen hat. Okay. Ja, zudem stelle ich mir die Frage, ob das Erleben in dem Moment des Todes die Person beeinflusst hat, dass sie noch lebt. Oder war es auch in ihrer, ihrem Sinne, dass sie wieder hier ist? Oder wäre sie lieber nicht mehr zurückgekommen? Dieses Ereignis und diese Fragen haben also dazu geführt, dass ich mich so für dieses Thema Nahtod und Nahtoderfahrungen interessiere.
0: Also das ist dann ein äh, persönliches Erlebnis in deinem persönlichen Umkreis, das dich so sehr berührt hat, dass du dich schon mit 17 mit diesem Thema auseinandersetzt, das ja eigentlich für die meisten 17-Jährigen äh, kein Thema ist, weil es am, am Lebensende eigentlich erst äh, wesentlich wird. Ich finde das total spannend. Ich habe mich auch schon mit 16, äh, kann mich gut erinnern daran, ähm, für dieses Thema interessiert und denke, dass man, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, auch anders leben kann.
1: Ja, das denke ich auch. Hm. Ähm, ja, also im Folgenden werde ich jetzt ähm, eine Geschichte von einem kleinen Jungen erzählen, der ebenfalls eine Nahtoderfahrung hatte. Diese Geschichte handelt von einem damals vierjährigen Jungen namens Colton. Am 4. Juli fährt er mit seiner Familie an dem Krankenhaus vorbei, in dem der kleine Junge drei Monate zuvor wegen eines Blinddarmdurchbruchs dem Tod nur knapp entkommen war. Nur eine not konnte ihn retten. »Erinnerst du dich an das Krankenhaus?«, fragten seine Eltern den Jungen. »Klar«, sagt dieser, »da ist da, wo die Engel für mich gesungen haben.« Die Eltern sind völlig überrascht was die Engel denn gesungen hätten, fragten sie weiter. Naja, sie haben Jesus Love Me gesungen, antwortete Colton ernst. Ich habe sie gefragt, ob sie We Will Wack You singen, aber das wollten sie nicht. So beginnt die Geschichte der fantastischen Himmelfahrt des damals Vierjährigen. Wie könnte ein Kind sich so etwas ausdenken? Stück für Stück offenbarte Colton in den Monaten nach der Operation im Jahr 2003 seiner Familie mit Details seiner Erfahrung. Während der Operation sei er in den Himmel aufgefahren und habe dort auf Jesus' Schoß gesessen. Jesus habe ein Pferd in den Regenbogen und Farben gehabt. Die Menschen im Paradies hatten Flügel und die Engel trügen Schwerter, um das Böse im Schach zu halten. Auch den Teufel will Költen gesehen haben, dessen Beschreibung allerdings verweigerte er. Äh, der Heilige Geist dagegen sei irgendwie blau und schieße Kraftstrahlen zur Erde, um Költen's Vater beim Predigen zu helfen. Das passt. Todd, der Vater des Jungen, ist Pastor einer kleinen evangelischen Gemeinde im amerikanischen Mittelwesten. Und Colsons Besuch im Himmel ist für ihn die wunderbare Bestätigung der Existenz Gottes. Mein Glaube, sagt er im Telefongespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fußt auf Beweisen. So verweist Burpo auch darauf, in den Schilderungen seines Sohnes gäbe es Dinge, die er nicht hätte wissen können. Unter anderem erwähnte Colton, er habe von oben gesehen, wie sein Vater während der OP in einem Nebenzimmer gebetet habe. Und Colton berichtete, im Himmel seine zweite Schwester getroffen zu haben. Seine Mutter Sonja hatte zwischen den Schwangerschaften mit ihrer ältesten Tochter Cassie und der mit Colton eine Fehlgeburt erlitten. »Gott hat sie adoptiert, Mom«, berichtete Colton seiner fassungslosen Mutter Schott, der Vater des Sohnes, betont, dass man zu Colton darüber nie ein Wort verloren habe. Wie könnte ein Kind sich so etwas ausdenken? Fragt das er.
0: Heißt also, dass der Junge nichts wusste von den Fehlgeburten seiner Mutter?
1: Nein, wusste er nicht. Okay. Ja, also das war die Geschichte und ich wollte Sie jetzt einfach mal fragen, was Sie ähm, über das Zitat des Vaters, äh, Mein Glaube fußt auf Beweisen, denken.
0: Ja. Glauben kann man nicht, sage ich jetzt mal, sehr forsch beweisen. Also das, was wir unter Beweisen verstehen, wissenschaftliche Belege und Glauben, die haben eigentlich wenig miteinander zu tun. Also Glauben ist in meinen Augen Vertrauen und geht weit über das, was wir beweisen können, etwa dass ein Tisch oder eine Heizung existiert hinaus. Weil Glauben hat etwas mit einer Dimension zu tun, in die wir mit unseren, Mitteln, mit unseren Beweismitteln so nicht hineinkommen. Das hat sehr viel also mit einer, äh, mit einer göttlichen Dimension zu tun. Und deswegen sind mir diese Erfahrungen, von denen du vorhin gesprochen hast, die sind mir sehr wichtig und die nehme ich sehr ernst. Ich nehme sie mindestens genauso ernst als Erfahrung wie ein Beweis. Ein Beweis ist letztlich auch nur eine Übereinkunft. 2 und 2 gleich vier kann ich beweisen, ist aber letztlich auch nur eine Konvention, die Menschen einmal getroffen haben. Das, von dem du gesprochen hast, eine Erfahrung, die du so nicht belegen, nicht beweisen kannst, die ist für mich mindestens genauso wertvoll, weil man als Mensch spürt, hier geht dich etwas ganz, ganz tief drinnen an. Und deswegen äh, ist dieser Satz mein Glauben fußt auf Beweisen äh, für mich einerseits falsch, weil Beweise im landläufigen Sinne keinen Glauben begründen können und andererseits wiederum richtig, weil der Mann, glaube ich, eher meint, dass der Glauben auf dieser Art von Erfahrungen beruht, von denen du gesprochen hast, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Sind Nahtoderfahrungen etwas, was mit dem Leben zusammenhängt oder ist das schon etwas, was unabhängig von unserer Erde ist und mit dem Glauben und Gott zusammenhängt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich spekuliere jetzt mal. Nach meiner Vermutung hat eine Nahtoderfahrung, die ja oft von den meisten sehr ähnlich berichtet wird, dass sie auf ein Licht zugehen, dass sie sich leicht fühlen, dass sie Zugang zu einer Welt haben, die sehr freundlich scheint ähm, so ein Zwischending zwischen dem, was wir Realität nennen und zwischen den Erfahrungen und Erlebnissen, die man in seinem Leben gemacht hat und die vielleicht jetzt wie ein Film äh, mit den wichtigsten Stationen des Lebens noch einmal vor meinen Augen äh, ablaufen und dann vielleicht dennoch auch ein Blick, ein Vorschein, eine Ansicht äh, dessen, was wir ewiges Leben nennen. Wichtig dabei zu erwähnen ist eigentlich, dass die katholische Kirche ganz strikt ablehnt, solche Nahtoderfahrungen seien Beweise für ein Jenseits. Da sagt die katholische Kirche, das ist auf gar keinen Fall so, weil diese Person eben noch nicht richtig tot ist. Und das finde ich ganz sympathisch, dass hier nicht etwas instrumentalisiert wird, was in meinen Augen dennoch sehr, sehr beeindruckend ist, was es ja im Grunde jetzt auch aus deiner Sicht geschildert und für mich und meinen Glauben durchaus auch eine Rolle spielt, eben in dem Sinn, dass hier davon berichtet wird, überwiegend übereinstimmend, dass die Menschen sich aufgefangen fühlen, sich aufgehoben fühlen und dass sie oftmals sogar sauer sind, wenn sie wieder zurück müssen.
1: Also es ist so, dass jeder Fünfte nach einem Herzschildstand, der wiederbelebt wird, von einer Nahtoderfahrung berichtet. Mhm. Die bekanntesten sind ein helles Licht am Ende des Tunnels über dem eigenen Körper schweben oder auch das Leben läuft noch einmal im Zeitraffer vor dem inneren Auge ab.
0: Was übrigens für die moderne Theologie eine Weiterentwicklung der mittelalterlichen Vorstellung des jüngsten Gerichts ist, hier ist es eben so, dass die Person sich sozusagen selbst im Angesicht Gottes bewusst wird, was aus ihr geworden ist, und was aus ihr hätte werden können. Und das kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Und das kann aber auch ein sehr beglückender Prozess sein. Und wenn man es realistisch sieht, für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Und ich glaube einfach, dass, weil wir keine Maschinen sind und es viele Wünsche von uns gibt, aber die Realität, auch unser Verhalten, oftmals gar nicht unsere Wünsche widerspiegelt, dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Und dass wir uns dem, den wir jetzt Gott nennen, eben äh, öffnen und anheim geben können und ihm vertrauen können, dass er die Dinge dann, weil wir das nicht äh, haben zurechtbiegen können, dann schon ähm, ja, in die Hand nimmt und zurechtbiegt, wenn man das so sagen möchte.
1: Ich bin auf eine Studie gestoßen, die herausgefunden hat, dass nicht nur Glücksgefühle Nahtoderfahrungen prägen, sondern auch eine Reihe nicht positiver Gefühle. Das Ergebnis dieser Studie hat mich sehr überrascht. Die Studie wählte aus 2000 Herzinfarktpatienten bereits klinisch Tote, die nach wenigen Minuten wiederbelebt wurden und sich an Nahtoderfahrungen erinnern konnten, aus. Die Hälfte berichtete von ganz typischen Gefühlen und Visionen wie die Familie sehen, Tiere und Pflanzen sehen, helles Licht am Ende des Tunnels oder Déjà-vus, also äh, erlebte Dinge nochmal vor dem inneren Auge äh, wiederzusehen. Ähm, oder das Miterleben von äh, Erinnerungen an reale Ereignisse während, dieses, äh, während dieser Wiederbelebung.
0: Die gerade zu der Zeit passierten. Ja, auch. genau. Hm.
1: Also sozusagen, dass man von oben auf sich selber äh, guckt. Aber auch erlebten sie Angst, Gewalt oder Verfolgung. Ich werde äh, gleich nochmal darauf äh, eingehen, was ein Proband berichtet hat hm. über eine sehr negative ja. Nahtoderfahrung. Das hat eigentlich nicht wirklich was mit seinem äh, Leben, Leben zu tun. tun. Mhm, okay. Demnach äh, schloss es sich halt aus dieser äh, Studie, dass nicht nur positive Dinge bei Nahtoderfahrungen geschehen nur 22% von den 100 Probanden hatten eine positive Erfahrung, alle anderen negative. Oh,
0: das hört sich aber jetzt sehr wenig an. Ja. Ich hatte ja vorhin auch von diesem Vorstellungsmodell gesprochen, was aus mir geworden ist und was aus mir hätte werden können. Das muss ja nicht immer nur eitel Sonnenschein sein, sondern ich kann ja eben auch die Stellen im Leben erkennen, an denen ich falsche Entscheidungen getroffen habe und das kann natürlich auch eine schmerzhafte Erfahrung sein. Ist sowas damit gemeint? Ich
1: glaube nicht. Also ich glaube da wirklich, dass dann Angst, also wirkliche Angst, Gewalt oder halt Verfolgung unabhängig vom Leben so mhm. geschieht. Gibt es dann da Erklärungen? Äh, nee. Also ich hatte ja zuvor schon angesprochen, dass halt ein Proband berichtete, was er erlebt hat. Er hat halt gesagt, ich hatte totale Angst. Mir wurde gesagt, ich müsse sterben und es würde schneller gehen, wenn ich ein letztes Wort spreche. Ich fühlte sich halt in diesem Moment wie ein Verurteilter am Ende einer Verhandlung, der halt noch etwas sagen darf zum mhm. Abschluss. Ja. Genau, jetzt wollte ich ähm, Sie einfach mal fragen, wie es sich für Sie anfühlt zu hören, dass der Großteil der Nahtoderfahrungen so negativ verlaufen.
0: Ja, wie gesagt, das ist für mich eine ganz neue Information.
1: Ja, mich hat das auch sehr überrascht. Also davon bin ich auch nicht ausgegangen. Ähm, ich habe auch noch nie gehört, dass äh, jemand eine solche schlimme NATO-Erfahrung gehabt hat. Ich dachte eigentlich immer, dass das zum größten Teil positiv und eigentlich auch ein schönes Erlebnis ist. Und dass die Leute ja oft auch sauer sind darüber, dass man sie wieder zurückgeholt hat, genau. beziehungsweise im ersten Moment darüber genau. traurig sind. Ja. Ähm, deshalb war das für mich schon sehr überraschend und auch irgendwie schockierend. Für mich beunruhigt es gar nicht so sehr, dass halt viele Leute eine negative NATO-Erfahrung hatten. Ich finde es einfach die Vorstellung trotzdem schön, dass man etwas so Positives äh, während des Todes halt erleben kann. Ja. Eine ganz besondere Nahtoderfahrung, mit der sich viele Wissenschaftler äh, beschäftigen und sie sehr interessiert, ist halt die Erinnerung, die es halt eigentlich gar nicht geben kann. Mhm. Zwei äh, Teilnehmer der Studie konnten genau schildern, was während der Wiederbelebung um sie herum geschehen ist. Zum Beispiel, was der Arzt gesagt hat oder welche Maßnahmen ergriffen wurden, und sie haben halt alles miterlebt, obwohl hier ihr Herz eigentlich stehen geblieben war. Mhm. Ja. Kann man
0: das nicht erklären äh, durch die Hirnfunktion, die eben noch äh, nicht ausgeschaltet ist sozusagen?
1: Die fanden heraus, dass die Aktivität des Gehirns normalerweise eine halbe Minute nach dem Herzstillstand äh, gegen Null läuft. Ähm, ebenfalls ist es so, dass in diesen 30 Sekunden das Gehirn extrem aktiv wird. Neurologen gehen davon aus, dass das damit zusammenhängen kann dass keine Reize mehr von außen das Gehirn erreichen und diese dieser fehlende Input zu einer Hyperaktivität führt. <lacht> diese Hyperaktivität des Gehirns ist ein möglicher Erklärungsansatz für Nahtoderfahrungen. Mhm. Diese Aktivität gaukelt dann dem Gehirn äh, bzw. dem Menschen dann Bilder oder Gefühle vor. Mhm.
0: Was äh, Also jetzt eine Wortwahl, gaukelt vor würde natürlich dann schon auch wieder etwas zurücknehmen von der Einstellung, dass mich das Ganze doch beruhigt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass mein Leben eben mit dem letzten Atemzug nicht abrupt vorbei ist, sondern dass es da etwas gibt, was wir gegebenenfalls ewiges Leben nennen, über das wir aber ja nur spekulieren oder letztlich auf das wir nur hoffen können. Denn wenn mein Gehirn jetzt hier nur etwas vorgaukelt, dann äh, ist es, sind es sozusagen die letzten äh, Zuckungen, die ja, dann ich. aber ja keinerlei Ausblick auf irgendein ähm, Weiterleben bieten würden. Und da würde ich dann doch sagen, diese übereinstimmenden Berichte, die beeindrucken mich schon. Mehr will ich vielleicht dazu gar nicht sagen. Wenn man auf ein Leben nach dem Tod hofft, dann glaube ich, sind solche Nahtoderfahrungen äh, durchaus interessante Informationen für einen selbst.
1: Auch Wissenschaftler haben keine Antwort darauf, warum Patienten trotzdem mehrere Minuten über ein Bewusstsein verfügen und sie können dies auch nicht medizinisch belegen. Wissenschaftler sprechen deshalb von einem biologischen Paradoxon. Meiner Meinung nach sind Nahtoderfahrungen nichts, was man wissenschaftlich belegen kann. Ich glaube, dass sie wirklich existieren und wünsche mir sehr, dass die Person, von der ich jetzt zu Anfang gesprochen habe, in dieser schlimmen Situation eine schöne Erfahrung gemacht hat, die unter Umständen auch dazu geführt hat, dass sie wieder zu uns zurückgekehrt ist. Ich glaube, dass es etwas ist, das unabhängig von den Grenzen und Möglichkeiten des Menschen ist. Was ich mich jedoch frage, wie eine schlechte und angsteinflößende Nahtoderfahrung entstehen kann.
0: Da gehe ich eben davon aus, dass das eigene Leben eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber letztlich bleibt für mich äh, unterm Strich erstmal äh, die beeindruckende Schilderung äh, von dir, dass dich das existenziell berührt hat. Und dass diese Erfahrung für dich ganz, ganz wichtig ist, wichtiger als Beweise. Ich glaube auch, dass wir hier in einem Bereich sind, der über Beweisbares hinausgeht und der uns durchaus einen, ja, einen Vorschein geben kann, dessen, was uns hoffentlich erwartet.
1: Also ich glaube auch, dass andere Menschen gar nicht hätten das sehen können, was ich in dem Moment gesehen habe. Ich habe gesehen, dass das nichts ist, was man jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen kann, sondern es war etwas, das war einfach nicht mehr hier auf der Erde, sondern schon irgendwo anders.
0: Und somit, denke ich, hast du eben eine ganz zentrale existenzielle Erfahrung gemacht und dann letztlich ja auch zu diesem Gespräch geführt hat, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte.
1: Ja, ich sage danke.